0: Piękny umysł Daniela Tameta Ponad 30 lat temu widzowie amerykańskiego programu Sixty Minutes poznali Georgia Fina, którego talent został później uwieczniony w filmie Rainman. George ma schorzenie znane jako syndrom uczonego. Jest to tajemniczy defekt mózgu, który powoduje, że osoba posiada spektakularne, niekiedy nawet geniuszowskie wręcz zdolności umysłu, który w innym przypadku jest niezmiernie ograniczone. Morley Seinfair poznał innego uczonego, Daniela Tameta, które w Wielkiej Brytanii nazywane jest Brainman Mózgowiec. W przeciwieństwie jednak do innych uczonych nie jest on kaleką umysłowym i co najważniejsze potrafi opisywać własny proces myślowy. Może on być naukowym kamieniem z rozety, kluczem do zrozumienia pracy mózgu. Wróćmy jednak do roku 1983, do George'a Fina, obdarowanego lub nawieconego, który podawał dzień tygodnia, jeśli podałeś mu jakąś datę. Jaki dzień tygodnia był 13 sierpnia 1911 roku? zapytał prowadzący. Niedziela, odpowiedział Fina. A 20 maja 1921 roku padło pytanie. Piątek, odpowiedział Finna. George Finn jest uczonym. W czasach bardziej niepoprawnych politycznie zostałby nazwany uczonym idiotą. Upośledzoną umysłowo osobą lub autystykiem, w którego mózgu znajdował się jakiś nad wyraz dobrze działający obszar. Zapytany czy wie jak to robi, Finn odpowiedział prowadzącemu Sam nie wiem, jednak samo to, że mogę dokonywać takich rzeczy jest fantastyczne. Jeśli wszystko to wydaje ci się znajome, to tylko dlatego, że w pięć lat po nadaniu tego odcinka 60 Minutes Dustin Hoffman unieśmiertelnił podobnych George'owi uczonych w filmie Rainman. Poznajmy więc innego uczonego, o którym mowa była na początku. Daniel Tammet. To czterdziestoletni Anglik, będący prawdziwym matematyczno-pamięciowym czarodziejem. Urodziłem się 8 listopada 1931 roku, Stwierdzam prowadzący. Och, pierwszy numer. Urodziłeś się w niedzielę. W tym roku twoje urodziny wypadną w środę. Będziesz miał 75 lat, mówi Tamet w programie telewizyjnym z 2007 roku. Szacuje się, że na świecie żyje dziś zaledwie 50 prawdziwych uczonych. Żaden jednak nie jest podobny do Daniela. Daniel jest artykułowany, samowystarczalny, obdarzony niezwykłymi zdolnościami charakteryzującymi uczonego. Jego kalectwo jest jednak niewielkie. Weźmy na przykład jego zdolności matematyczne. Poproszony o pomnożenie 31 razy 31 razy 31 razy 31, tamet szybko i dokładnie odpowiedział 923521. Ale nie tylko o liczenie tutaj chodzi. Jego niesamowity dar pamięci jest wprost oszałamiający. Wystarczy, że pokażesz mu przez moment długi ciąg cyfr, a on bezbłędnie ci go wyrecytuje. Potrafi także recytować na wspak. A takie rzeczy to dla Daniela Tameta zaledwie rozgrzewka. Najpierw zrobił furorę w Oxfordzie, gdzie publicznie recytował niekończący się ciąg cyfr składających się na liczbę pi. Liczba pi, taka jakiej używamy, zwykle jest zaokrąglona do 3,14. Jednak jego cyfry ciągną się właściwie w nieskończoność. Daniel studiował sekwencje. Tysiące cyfr w przeliczeniu na jedną stronę. Mogę usiąść i wręcz zajadać się nimi. Wchłaniałbym setki cyfr jednocześnie mówi Daniel. Przygotowanie zajęło mu kilka tygodni i gdy Daniel wybierał się do Oxfordu, gdzie arytmometr sprawdzał każdą cyfrę, dał upust swojej nadzwyczajnej pamięci. Tamet twierdzi, że jest w stanie wyrecetować w obojętnie jakiej kolejności 22 514 cyfr. Zajmuje mu to 5 godzin i nie popełnia przy tym ani jednego błędu. Naukowcy mówią, że pamięć Daniela jest naprawdę nadzwyczajna. Doktor Wilanajur Ramachandran i jego zespół z Kalifornijskiego Centrum Badań nad Mózgiem zbadali Daniela po jego wyczynie z liczbą pi. Co on o tym sądzi? Cytat Byłem zaskoczony jego artykulacją i inteligencją, a także jego zdolnościami do oddziaływań społecznych i dokonywania introspekcji swoich zdolności. Mówi dr Ramachandran. Podczas gdy ta introspekcja jest u uczonych niezwykle rzadka, zdolność Daniela do opisywania pracy swojego umysłu może być bezcenna dla naukowców zajmujących się badaniem mózgu, naszego najmniej zrozumianego organu. Cytat. Wielką tajemnicę stanowi nawet to, jak obliczamy 17-9. Czy wiesz, w jaki sposób małe, galaretkowate wstążki wewnątrz mózgu dokonują takiego obliczenia? My tego nie wiemy. Wyjaśnia dr Ramachandran. To może się wydawać wbrew logice, ale Ramachandran sądzi, że geniusz uczonego właściwie może być rezultatem uszkodzenia mózgu. Cytat Jest taka możliwość, że wiele innych części mózgu działa anormalnie lub poniżej normy. Pozwala to pacjentowi przesunąć wszystkie jego zasoby uwagi na pozostałą część. Jest na to wiele klinicznych dowodów. Niektórzy pacjenci dostają udaru i nagle poprawiają się ich zdolności artystyczne. Koniec cytatu. Ta teoria dobrze pasuje do Daniela. Mając 4 lata dostawał silnych ataków epilepsji. Uważa on, że owe ataki przyczyniły się do jego obecnego stanu. Liczby przestały być już tylko liczbami. On sam zaś rozwinął rzadkie skrzyżowanie zmysłów znane jako synestezja. Cytat. W mojej głowie cyfry widzę jako kolory, kształty i konstrukcje. Gdy widzę długi ciąg, ów ciąg tworzy w moim umyśle obrazy. Mogę w ten sposób zwizualizować każdą liczbę, nawet do 10 tysięcy. Posiada ona kolor, kształt i budowę. Wyjaśnia tamet. Na przykład, gdy Daniel, jak mówi, widzi liczbę pi, wykonuje nagłe obliczenia, jednak nie liczy, tylko mówi, że odpowiedź jawi mu się jako krajobraz kolorowych kształtów. Cytat: Kształty nie są statyczne, one są pełne koloru, są pełne budowy. W pewnym sensie są one pełne życia, mówi. Zapytane, czy są piękne, Tamet odpowiada: Nie wszystkie, niektóre są paskudne. 289 jest brzydką liczbą, bardzo jej nie lubię, podczas gdy na przykład 333 jest dla mnie piękna, zaokrągla się, ona jest pulchna, wtrąca prowadzący, dokładnie ona jest pulchna, zgadza się Tamet. Jeszcze przed rozwinięciem tych nadzwyczajnych umiejętności w dzieciństwie nikt, nawet matka Jennifer, nie wyczuł, że Daniel jest cudownym dzieckiem. Był jednak inny. Cytat Daniel stale coś liczył. Myślę, że pierwszą rzeczą, jaka zaczęła go interesować w książkach, były numery stron. On po prostu uwielbiał liczyć. Wspomina Jennifera. Zapytana, czy sądzi, że istnieje związek między epilepsją a jego rzadkim talentem, odpowiada, cytat: On zawsze się odróżniał od innych. Gdy miał kilka tygodni, zauważyłam, że się różni. Nie jestem tego całkowicie pewna, wydaje mi się jednak, że te ataki mogły wzmóc u niego te zdolności. Koniec cytatu. U Daniela zdiagnozowano także syndrom Aspergera, łagodną formę autyzmu. Spowodował on, że dzieciństwo Daniela było bolesne. Cytat. Czasami, będąc podekscytowanym, klaskałem, rozciągałem palce, lub szarpałem się za wargi. Oczywiście dzieci to wiedziały i zaczynały te moje gesty powtarzać i mnie drażnić. Wtedy zatykałem uszy i bardzo szybko liczyłem potęgi dwójki. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Liczby były moimi przyjaciółmi. Nigdy bym ich nie zamienił. Tak, one były godne zaufania. Mogłem im zaufać, mówi Daniel. Daniel jednak nie opuścił w pełni tajemniczego więzienia autyzmu, co się zdarza wielu uczonym. Sądzi, że jego duża rodzina właściwie mogła zmusić go do przystosowania się. Cytat. Ponieważ moi rodzice, mając dziewięcioro dzieci, musieli się nieźle uwijać, żeby sobie z nami poradzić, zrozumiałem, że musiałem zrobić coś dla siebie, mówi Daniel. Daniel prowadzi obecnie swój sieciowy biznes związany z edukacją. On i jego kolega, Neil, wbrew jego sławie, próbują utrzymać niski profil. Daniel nadal posiada pewne ograniczenia związane z autyzmem. Cytat. Trudno mi przejść przez ulicę, gdy wokół mnie jest dużo ludzi. Jeśli jest duży hałas, zatykam uszy, aby od niego uciec, mówi. Ten niepokój trzyma go blisko domu. Nie może nigdzie jeździć, rzadko chodzi na zakupy i naprawdę trudno mu znaleźć dobrą plażę ze względu na nieodpartą pokusę policzenia wszystkich ziarenek piasku. Ta przypadłość objawia się też na inne sposoby. Na przykład każdego ranka bardzo dokładnie odmierza sobie porcję płatków owsianych. Musi być dokładnie 45 gramów owsianki, nie więcej, nie mniej. W 2007 roku Daniel został przedstawiony w brytyjskim programie dokumentalnym zatytułowanym Brainman – mózgowiec. Producenci postawili przed nim wezwanie nie do przejścia. Miał się nauczyć w ciągu tygodnia obcego języka i to nie byle jakiego, ale islandzkiego, uznawanego za jeden z najtrudniejszych do nauczenia się języków. Daniel przygotowywał się w Islandii i miał własną praktykę z opiekunem. Gdy nadeszła chwila prawdy i Daniel pojawił się w programie telewizyjnym, prowadzący program powiedział cytat Byłem zdumiony. Odpowiedział na nasze pytania. Zrozumiał je bardzo dobrze i moim zdaniem jego gramatyka również była bardzo dobra. Jesteśmy bardzo dumni z naszego języka i z tego, że ktoś jest w stanie płynnie się nim posługiwać po zaledwie tygodniu nauki. On jest wielki. Koniec cytatu. Czy uważa pan, że Daniel w pewnym sensie reprezentuje prawdziwą ścieżkę do dalszego zrozumienia pracy naszego mózgu? Zapytał prowadzący. Myślę, że w nauce wielokrotnie mogłoby paść takie stwierdzenie. W końcu coś, co wygląda początkowo na zwykłą ciekawostkę, często prowadzi do zupełnie nowego kierunku badania. Czasami tacy ludzie dostarczają złotego klucza. To nie zawsze się zdarza. Czasami są to tylko takie mambo jumbo, Ale w wypadku oczonych może to być prawda. Odpowiedział dr Ramachandran. Daniel kontynuuje współpracę z naukowcami pragnącymi zrozumieć jego zdumiewający mózg. Jest jednak niechętny staniu się czymś, co sam nazywa decydującą pieczęcią i odrzuca większość ofert wykorzystania jego nadzwyczajnych umiejętności. Cytat Ludzie ciągle mnie proszą o wybieranie numerów na loterię, albo o wymyślenie maszyny czasu, albo też o wyjście z jakimś wielkim odkryciem. Moje zdolności nie oznaczają jednak, że mogę robić wszystko, wyjaśnia Daniel. Napisał jednak książkę zatytułowaną Born on a Blue Day, opowiadającą o jego doświadczeniach. Wygłasza także motywacyjne wykłady dla rodziców dzieci autystycznych, Jest to jeszcze jeden dar jego nadzwyczajnego mózgu. Jednak pod koniec dnia, zarówno u geniusza, jak i przeciętnego człowieka, tenże mózg pracuje różnie. Cytat Jedna godzina od zakończenia spotkania i zapomnę jak wyglądasz. Trudno mi będzie rozpoznać Cię ponownie, gdy znów się zobaczymy. Zapamiętam Twoją chusteczkę. Zapamiętam też, że masz w rękawie cztery guziki. Zapamiętam także typ krawata, który nosisz. To są szczegóły, które zapamiętuję, mówi Tamet prowadzącemu. To są szczegóły, dzięki którym wszyscy jesteśmy tak różni. Jeden człowiek może postrzegać liczby jako nudną konieczność nowoczesnego życia, Inny widzi w nich istotę życia. Cytat. Liczba pi to jedna z najpiękniejszych rzeczy w całym świecie i jeśli mogę zauważyć radość w liczbach, jeśli mogę zrobić coś dla świata poprzez moje pismo i mowę, wtedy czuję, że robię coś pożytecznego. Mówi Daniel Tamet. Źródło CBS News publikacja z 28 stycznia 2007 roku. Tłumaczył, opracował i czytał Iwerios. Polskie tłumaczenie ukazało się na łamach serwisu www.paranormalium.pl w lutym 2007 roku. Dla potrzeb wersji dźwiękowej tekst został poddany korekcie oraz uaktualniony.